0: Herkese merhaba. Ben Gülde Atavay. Ekonomi gündeminde bugünkü konuğum Sayın Profesör Doktor Seyfettin Gürsel. Açıklanan son e, Nisan işsizlik verileriyle beraber dün e, TÜİK'in açıkladığı 2019 yılı bazlı gelir dağılımı e, gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarını da beraber değerlendireceğiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizinle daha önce yaptığımız programda e, yine işsizlik özelliği verileri özelinde Mart verilerini konuşmuştuk. O zaman e, hatırlarsanız hat- yani sizin de vurguladığınız gibi Betam analizinizde de sanayi e, tarafında e, açıklanamayan bir istihdam artışı vardı. Dolayısıyla işsizlik rakamında e, önemli bir düşüş vardı. Yani 13. Evet. Aslında 13.
1: önemli değil. Çok e, marjinal bir düşüştü. 0-1-10. Doğru. doğru. %13.1'den e, %13. %13'e düşmüştü. Evet devam edelim. Şimdi
0: Nisan verilerini İstihdam sanayi istihdamındaki azalma üzerinden özellikle ve tarım dışı sektörlerdeki gelişmeler sonucunda biz işsizliğin 13'den 13.9'a asıl anlamlı sıçrama burada doğru söylüyorsunuz artışını gördük. Şimdi sizin T24'teki yazınızı da okudum ben orada da burgu yaptınız. korona ya bağlı işte aşılamayla, ekonomilerin yavaş yavaş açılmasıyla işler normale dönüyor. İstihdamda artış var ama işsizlik düşmeyecek diye vurgulamışsınız. Bence çok önemli bir vurgu. Bunu biraz açıklar mısınız bize? Rakamlar üzerinden neden bu şekilde söylüyorsunuz? Daha sonra bunu gelir ile beraber konuşuruz zaten.
1: Peki. Şimdi hakikaten bu son iki aylık veride, yani Mart ve Nisan iş gücü piyasası verilerinde oldukça... Çalkantılı bir manzara ortaya çıktı. Ee, tekrar hatırlatayım, girişte siz de vurguladınız. Şimdi Mart ayında şöyle bir e, sürpriz olmuştu. İşsizlik %13.1'den o, %13'e düşmüştü. Ee, peki neden düştü diye tabii hemen bakılacak iki tane önemli gösterge var. Bir tanesi istihdamda ne oldu diye bakarsınız. İkincisi işsizlik sayısında işsiz sayısında ne oldu diye e, işsiz sayısı 60 bin artmış işsiz sayısı artarken nasıl oluyor da e, işsizlik oranı düşüyor diye tabii istihdama bakarsınız e, istihdamda şöyle e, doğrusu tutkumuz tutuldu diye yazmıştım ben e, çünkü sanayide yani daha doğrusu şöyle toplamda 582 bin Şubat'tan Mart'a İstihdam 582 bin 60 yarım milyondan fazla. Bu tabii olağanüstü bir artış ve görülmedik bir şey. E peki hangi sektörlerden kaynaklanmış diye baktığınızda yine çok çarpıcı bir manzarayla karşılaştık. Sanayide 485 bin artmış neredeyse işte çok büyük çoğunluğu bu istihdam artışının sanayiden geliyor. E seriye baktığınız zaman hiç görülmemiş bir şey yani bazı dönemlerde 250 bin civarında artışlar var ama 485 bin artış tabii çok derece tuhaftı. Yani sanayinin büyümesine de bakıyorsunuz. E orada da muazzam bir artış yok büyümede, üretimde artış yok. E o zaman tabii e, bu ne oluyor diye merak ettik. İhtimallerden biri bunun Nisan ayı verisiyle birlikte Belki bir düzelmeye gidilmesiydi. Nitekim bu muamma Nisan ayında yani işte bu son veride hemen hemen aydınlandı. Neden aydınlandı? Çünkü sanayi 212 bin istihdam kaybı var. Şimdi aydan bir ay 485 bin artacak. Bir ay 212 bin düşecek. E sanayide böyle olağanüstü şeyler olmadı ki gelişmeler. Demek ki buradan aslında çıkartılması gereken sonuç, onu vurgulamak istiyorum yazımda da söyledim. TÜVİK bu aylık verilere geçtiğinden beri e, sanıyorum, e, çünkü daha önce biliyorsunuz 3 aylık ortalamaları her ay yayınlıyordu ama 3 aylık ortalamaları alarak yayınlıyordu. Bu aylık veriye geçildiğinden beri demek ki o kadar e, hakim değil. Dolayısıyla daha böyle ortalama olarak bakmak lazım. Özellikle üç şehreklikte yayılıyor. İlkini yayınladı Mayıs'ta. Onlar herhalde daha iyi gösterecek ama sadede geleyim. Muamma neden aydınlandı? E çünkü Mart ve Nisan'da sanayideki net istihdam artışını toplayın. E aşağı yukarı işte 200 küsur bin ediyor. İkiye bölün. E 100 küsur bin. 136 bin galiba. Ortalama bir artış çıkıyor, bunda bir anormallik yok. Ama işsizlik ne oldu istihdam bu kadar düşünce Nisan'da e, orada yüzde 13'ten 13.9'a fırladı. Çünkü sadece sanayide değil istihdam kaybı hizmetlerde de 52.000 bin kayıp var. İnşaat sadece 9.000 artmış. <gülüyor> Tarımda da sanıyorum 60 bin civarında artış var. Sonuçta toplam istihdam Nisan ayında 193 binlik kayıp yaşamış. Şimdi böyle olunca e, tabii ikinci bakmanız gereken gösterki işsiz sayısı. İşsiz sayısında da Nisan'da inanılmaz bir artış var, 275 bin. E şimdi bu ikisi bir araya gelince tabii e, işsizlik oranında muazzam bir artış ortaya çıkmış. %13'ten %13,9'a. Hadi iki ayı toplayalım Mart Pisani. Sonuçta 0,8 puanlık bir artış var e, işsizlik oranında. Işte ikiye bölseniz 0,4 puan. İşin e bu 0,4 puan hani ortalama böyle gitse 12 ayda şey bulur, 4 bulur geçer 4.8 %5'e yaklaşıyor. Korkunç bir rakam tabii böyle gideceğini söylemiyorum. Ama bu bize bir kez daha gösteriyor ki bu işsiz sayılarındaki artış belli ki iş gücü dediğimiz potansiyel işsizler ordusu diye adlandırdım. Geçen yıl biliyorsunuz işlerinizi kaybetmişti insanlar. Milyonun üstünde ama işsizlik neredeyse hiç artmamıştı. Bunda tabii bir tuhaflık vardı. İşsiz sayısı artmıyordu. Ne oluyordu? Bunlar aslında iş gücü piyasasının dışına çıkmışlardı. Yani iş aramıyorlardı. İş aramayınca işsiz de sayılmıyor. Tuhaflık buradaydı. Ama şimdi bu potansiyel işsizler ordusunun yavaş yavaş iş gücü piyasasına, bunu Şubat ayında da gördük, Mart ayında da gördük, şimdi Nisan'da da görüyoruz, iş gücü piyasasına giriyorlar. E, kimi iş buluyor, kimi iş aramaya devam ediyor. E, bu tabii şu oluyor, istihdam artsa bile ki artacak çünkü bu yıl yüksek bir büyüme bekliyoruz baz etkisiyle geçen yılı telafi edecek. Yüzde yani altı civarında olabilir bu yılki büyüme. E, bu tabii nereden baksanız herhalde yüzde üç, üç buçuk istihdam artışı sağlayacak ama İşsizlik düşer mi? E, düşmeyebilir. Böyle gözüküyor. Çünkü dediğim gibi o muazzam potansiyel işsizler ordusu da piyasaya aynı zamanda giriyor. E, i̇ş gücü de o zaman artıyor. Hatta bazen daha hızlı artıyor istihdamdan. Dolayısıyla yüksek işsizlikle yaşamaya devam edeceğiz 2021'de de bu yılda. E, Bunun tabii hep vurguluyorum ama tekrar hatırlatmakta yarar var. E, i̇şsizlik biliyorsunuz 2018'de büyük bir sıçrama yaptı. Önce inşaat sektöründe konut piyasasındaki balon patlayınca muazzam bir istihdam kaybı yaşandı. Sonra bu şey de sirayet etti. 2018'in ikinci yarısında ekonomide bir daralma da oldu, durgunluk oldu. E, o 2019'da işsizliği daha da e, yükseltti. Sonuçta COVID'de dediğim gibi işsiz sayısı çok fazla artmadı. Dört milyon küsurlardaydı. Ee, ama muazzam bir potansiyel işsiz ordusu birikmişti. E şimdi bütün bunlar bir araya geldiği zaman 2018, 2019, 2020, 2021 olacak dört yıl. Dört yıl Türkiye tarihinde hiçbir zaman bu kadar yüksek işsizlik yaşamadı. Çok kriz gördük mü? Gördük. Ya yani şimdi saymayayım bütün gördüğümüz krizleri. Bu krizlerde ne oluyordu? E tabii muazzam bir daralma yaşıyordu ekonomi. İstihdam düşüyordu, işsizlik patlıyordu, hızla yükseliyordu. Ama sonuçta her bir krizin kendine özgü tarihi var tabii, hikayesi var. E, ama sonuçta hızlı bir şekilde bu krizlerden hep çıkıldı. Öyle olunca da işsizlik de aslında kriz öncesi seviyesine aşağı yukarı bir yıl içinde geri dönüyor. E bu aynı şey değil. Yani toplum yüksek işsizliğe belki bir yıl, bir buçuk yıl tahammül edebilir. Ama dört yıl boyunca yüksek işsizliğe tahammül çok güç. E ne oluyor sonuçta? Tabii yoksullukta ciddi bir... Artış ortaya çıkıyor. Şimdi o bakımdan dün açıklanan gelir ve yaşam koşulları anketi önemliydi. Ee, Ona da isterseniz geçebiliriz. Ee, çünkü e, 2020'de ne oldu yoksulluk açısından ee, bunu tabi ben de doğrusu merakla bekliyordum. Yani bir artış olacak kesin de ama e, ne kadar artacaktı? Şimdi yalnız orada bir sorun var. Sizde gelir, tabii gelir ve yaşam koşulları anketi aslında iki şeye bakıyor. Belki onu e, vurgulayarak başlamak lazım. Birincisi tabii ki hanelere gelirleri soruluyor. Ama hangi gelirleri soruluyor? Bir yıl önceki gelirleri soruluyor. Çünkü 2020'de yapılan bu ankette 2020 gelirini soramazsınız. Çünkü bütün tamam yıl boyunca işte. devam ediyor. Dolayısıyla bir önceki yıl soruluyor. Bu durumda bizim aslında gelir eşitsizliği ile ilgili gelişmeleri 2018'den 2019'a öğrenmiş olduk. 2019'dan ne olduğunu, onu önce kısaca bahsedeyim. Ondan sonra 2020'de tabii ikinci ayağı var gelir ve yaşam koşulları alakasının. Orada da yaşam koşulları ile ilgili pek çok soru var. Tabii o sorular. O anki durumlarını hanelere soruyor. E o 2020 yılının verisi. Dolayısıyla o sorulara verilen cevaplar da bize ciddi maddi yoksulluk Arkanı dediğimiz gösterir, evet. yoksulluk göstergesini veriyor. E, e, ona da tabii bakalım o daha korona yılının da ne olduğunu yoksulluğun bize söylüyor. Gelir eşitsizliği açısından şaşırtıcı bir şey yok. 2019 %1 bir büyüme yoluydı yani son derece düşük bir büyüme yılıydı. zaten 2018'de de çok yüksek değildi yüzde üçtü yüzde bire geriledi e böyle bir durumda tabi işsizliğin arttığını da söyledim ne beklersiniz geniş dağılımında bozulması gerekiyordu işsizliğin mutlak bozulmasını beklersiniz ne öyle olmuş ee, şey en düşük yüzde yirmilik dilimde payı 2018'de yüzde altı nokta ikiymiş Kullanılabilir gelir sorunu da anelere, yani ellerindeki net gelir kaynağı yüzde altı virgül ikiymiş payı 2019'da beş virgül dokuz'a düşmüş. Şimdi bütün rakamları söylemeyeceğim ama ikinci yüzde yirmilik dilim, üçüncü yüzde yirmilik dilim, dördüncü yüzde yirmilik dilim, hepsinin payı 2019'da gerilemiş.
0: Aşağıya
1: bir tek ee, E tabii. Sonuçta ne oluyor? En yüksek yüzde yirmilik dilimin payı da yüzde kırk altı üçten buçuğa çıkmış. E, dolayısıyla gelir eşitsizliğinde bariz bir bozulma var. Cini nitekim Cini endeksi de yüzde 39.4'ten yüzde kırk yükselmiş. E, yani bu rakamlar ne anlama geliyor diye izledim. İzleyiciler tabii sorabilir. Şu anlama geliyor. Biz zaten Avrupa'nın en bozuk gelir, en yüksek gelir eşitsizliğine sahip ülkesiydik. Şimdi bu eşitsizlik biraz daha artmıştı 2019 itibarıyla. 2020'de ne olduğunu gelecek yılın Haziran'ında gelir ve yaşam koşulları anketi açıklandığında 2021 anketi öğreneceğiz. Şimdi yoksulluğu ama 2020 için biliyoruz. Evet. Ciddi maddi yoksulluk yüzde altı buçuktan yani şu demek ne nasıl ölçülüyor bu ciddi maddi yoksullukla da ilgili çok kısa bir e, bilgi vereyim bu ölçüt nasıl tanımlanıyor şimdi Eurostat'ın yani Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün geliştirdiği bir yöntem bu yıllar öncesinden başladı 9 e, tane kritik soru soruyor haneye. Bunlar işte bir kısmı bazı dayanıklı mal varlıklarıyla ilgili sorular. Ot var mı? İşte televizyonun var mı? Telefonun var mı? Gibisinden. Bir kısmı da ödeme kapasiteleri, beslenmeyle ilgili sorular. Örneğin işte borçlu musun? Borçlarını kolaylıkla ödeyebiliyor musun? Yoksa çok zorluk mu çekiyorsun? Gün aşırı protein yani et, tavuk işte balık yiyebiliyor musun? Gibisinden sorular var. Bu dokuz sorunun eğer dördüne bir hane hayır yapamıyorum ya da yok diyorsa o zaman bu haneyi ciddi maddi yoksulluk içinde telakki ediyor. Ölçüt bu. Şimdi bunu Türkiye'de de 2006'dan beri uygulanıyor. Yani Dediğim gibi yüzde yirmi altı 2018'de, bu şu demektir, e, hanelerin nüfusun yüzde yirmi altı buçuğu ciddi maddi yoksulluk içindeydi. Ee, 2019'da bu çok hafif bir düşüş ve yüzde yirmi gerilemişti. Ama 2020'de ciddi bir suçlama söz konusu yüzde çıkmış. 1 virgül bir yüzde puanlık bir artış. Bunu tabii mutlak rakam olarak da kabaca hesaplayabiliriz. Ben gerçi hesaplamadım bunu ama işte kurumsal olmayan nüfus kaç milyon civarında şimdi onu da unuttum ama herhalde bir puanlık bir artış en azından 300-400 bin daha e, haneli, hanenin Osnur'a düştüğünü gösteriyor. Dahil olduğunu söylüyor. Hı hı. Tabii bir de şu var, şeyler de bozuluyor. Yani bu yoksulluk, e, az yoksul var, çok yoksul var, derin yoksul var. Değil mi? Çünkü belli bir sınırın altında olduğunuz zaman e, onun da kademeleri var. E, ayrıca görülüyor ki gene yoksulluk açığı şeyinden derin yoksulluk da artmış. Artık. Dolayısıyla beklendiği gibi ama açıkçası ben daha yüksek bir artış beklerdim. Ama bu tabii yavaş yavaş yansıyabilir. Çünkü şunu da unutmayalım. ilginç bir gelişme de var. Borç yüküyle ilgili soru da borçluğu Hane sayısı yüzde 71'den yüzde 58'e düşmüş. Çok ciddi bir değişim var evet. 2019'dan 2020'de e 12.8 puan yani düşmüş. Bunlar diyorsunuz. <gülüyor> bir kere bir şunu söyleyeyim, bunun içinde konut alımıyla yok. konut alımından kaynaklanan krediler yok. Konut kredileri yok. Halbuki 2020'de biliyorsunuz, bir sonda hükümette bir panikle kapıldı zorla şeyleri indirtti. Özellikle kamu bankaları konut kredisi faizlerini muazzam miktarda düşürdüler ve bir konut piyasasında canlanma e,
0: üzerinden,
1: evet. E, krediler tabii önce krediler müthiş arttı. O kredilerle gidilip konut alındı. Onlar dahil değil buna. Onu özellikle belirteyim. E neden böyle olabilir? İlk başta şaşırtıcı geliyor ama bence değil. Çünkü o kadar gelir kayıpları yaşandı ki bu dediğim gibi istihdam kayıpları iki milyonu bulmuştum Mart Nisan Mayıs ayında. E, o zaman tabii insanlar ne yapıyorlar? Yeniden şeye geleceklerinde dair büyük bir belirsizlik olduğu için yok bir yapamıyorlar. Evet. mal almaya kalkmamışlar. Evet. Onun için düşmüş tabii sayı. E, bunda şaşırtıcı bir şey yok. E, ama sonuçta çok yük getiriyor diyenlerin, yani ben toplamı söyleyeyim, çok yük getiriyor ve biraz yük getiriyor diyenlerin toplamı 2019'da yüzde aşağı 68,4 bu 2020'de yüzde 60 yüzde 61'e çıkıyor. Yani borçlu sayısı azalmış ama borçluların borç ödeme Yükleri artmış. Beklenebileceği gibi a, giderek ağırlaşmış sormuş. durumda. Evet. Ağırlaşmış. Aynen öyle. E, yani rakamlar e, şimdilik bize bunları söylüyor. E, tabii e, şeyi özellikle yoksulluk sonuçta işsizlikle de çok yakından ilgili, büyümeyle yakından ilgili gelirler artıyor mu, işsizlik artıyor mu veya düşüyor mu? Şimdi 2021 yılı Biraz şey bir yıl olacak, Onla isterseniz noktalayabiliriz. Çünkü bir taraftan dediğim gibi baz etkisi dediğimiz e, bu 2020 geçen yıl ikinci çeyrekte yani bahar ayında muazzam bir daralma çıktı malum nedenlerle. Ama sonra hızla bir toparlanma oldu onun için şimdi ilk çeyrekte %7 yıllık olarak bu yılın ilk çeyreğinde %7'lik bir büyüme var. İkinci çeyrekte bu büyük bir ihtimalle yüzde on dört, on beşlere çıkacak. Fakat ondan sonra üç ve dörtte bazı etkisi kaybolduğu için hızla düşecek. Ama sonuçta 2021 yılı yüzde altı civarında yüksek bir büyüme olacak. E da bunu tabii ben de olsa böyle yapardım. Gördünüz mü çok büyük bir hızla çıktık. Krizden korona bitti. Ondan sonra gelecek çok parlak vesaire diye bunun tadını çıkartmaya çalışacak ve siyasi propagandasını yapacak. Ama bir, işsizlik oranlarında öyle büyük bir düşüş beklemesin kimse. İkincisi de 2022'de orada hemen hemen bütün iktisatçılar enfikir. OECD'nin son tahmin raporları da bunu söylüyor. Evet. IMF'in son açıkladığı doğrultuda ben de katılıyorum. 2022'de tahminler %3'ün üstünde, kesinlikle %4'ün altında büyüme. Neden? Çünkü Türkiye o yüksek büyüme, verimliliğe dayalı yüksek büyüme e, kapasitesini yitirdi. Bunu da tabii bildiğimiz sebeplerle. Konuşmaya gerek yok. Yitirdi. E böyle olunca tabii artık dayanılmaz bir şey çıkacak. Yani olur da eğer bu e, olumsuz tahminler 2022 tahminleri gerçekleşecek olursa e, o zaman şu anlama geliyor. Neredeyse 5 yıl boyunca durum ortalamayı büyümeyi %3 işsizlik %14 civarında e, bunu Türkiye toplumu hiç yaşamadı. E, buna ne kadar tahammül edecek bu da tabii büyük bir soru.
0: Çok teşekkür ederim. Bir şey de ben hani IMF'in bu son hafta son çıkan dördüncü gözden geçirme raporunda çok dikkatimi çekmişti. 3.3 büyümeyi 2026'ya kadar çekerken. E, çıktı açığında sıfır olarak koymuş oraya. Demek ki hani Türkiye'nin potansiyel büyümesinin de aslında yüzde beşler civarında evet. konuşulurken 3.3, buçuk civarına Tabii. düştüğünü işaret ediyor aslında. Bence hani raporun en önemli kısımlarından biriydi. Dolayısıyla e, istikrakla yani Türkiye
1: bu, bir düşük Türkiye, evet Türkiye ekonomisi 2018'de aslında bir düşük büyüme patikasına haps oldu. Düşük büyüme patikasını nasıl diyeyim tuzağına düştü. Nasıl orta gelir tuzağı var? Aslında bu da bir düşük büyüme. Şimdi yüzde üç büyüme, ortalama yüzde üç büyüme Türkiye için resesyon demek. Tabii. Çünkü yüzde üç büyümeyle işsizliği bırakın aşağı çekmeyi yükseltemezsiniz. Ya işsizlik artar ya iş gücüne katılma düşer. Aslında ikisi birden oldu geçen yıl. E, hatta daha önceki yılda 2000. E, bu böyle devam ederse o zaman Türkiye nereye gidiyor? Öyle bir de ihracat tarafındaki performansını da belki
0: 2021 ötesinde e, normalleşme ile erteleyen talebin de sakinleşmesiyle aynı güçte devam etmeyeceğini düşünürsek çok sıkıntılı bir sanayi
1: tarafı da olacak çok büyük ihtimalle. Olabilir ya, tabii bu... şimdi haklısınız sanayi iyi kötü yukarıda tuttu bu yüzde %6 büyümede bu yıl olacaksa sanayi sayesinde bir ölçüde olacak. Ama orada da tabii Kara bulutlar dolaşıyor.
0: Dolaşıyor. Ya bir taraftan 2022 büyümesinde üçün üzerine yine 2020'de yaptığı gibi aşırı zorlayarak bir takım kaynakları zorlayarak öteleye geçebilir. Yine belki büyütebilir. Kamu harcamaları işte dün bütçe rakamları çıktı Mayıs ayı ile ilgili bir tasarruf var. Onu seçim öncesi belki salarak bir hareket yaratabilir. Ama bunlar hep sürdürülemeyen ve zarar veren türlerde büyüme oluyor. Dolayısıyla işsizlik sorunu hani Doğru. zaten sözünüzün üstüne söyleyecek bir şeyim yok bir kalıcı olacak gibi hocam çok teşekkür ederim bizi aydınlattığınız için y- yeni verilerle tekrar program yapmak dileğiyle Dinleyenler çok teşekkür ederiz teşekkürler ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda spotify soundcloud ve spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz